1: Neue Woche, neuer Podcast. Hallo Chris. Hallo Martina. Ich freue mich sehr, mit dir heute über das Thema zu sprechen, wieso man nie ruhig sein sollte, wenn man emotionell misshandelt wird. Wieso ist es wichtig und sogar notwendig, dass wir über das, was uns angetan wurde, sprechen sollten?
0: Ja, liebe Martina, tatsächlich ist Schweigen keine Option oder eine sehr schlechte, weil ähm, ob man jetzt von Narzissen missbraucht wurde oder auch auf eine andere Art über Missbrauch sollte man reden, weil man ist traumatisiert und ein Trauma zeigt sich dadurch, dass es äh, im Körper erstarrt und wenn man nicht darüber redet, dann geht es äh, nach innen ins Unterbewusstsein und wirkt übers Maß da äh, entstehen Angststörungen und andere Schwierigkeiten und solange man darüber redet, bleibt es in Bewegung, kann heilen und wieder aus dem System, Körper, Geist und Seele ähm, ab äh, abfliessen. Abfliessen, ja.
1: Ich meine, das Hauptproblem beim emotionalen Missbrauch ist ja, er ist nicht sichtbar mhm. und es herrscht ja auch die absolute Realitätsverzerrung Und vor allem damit haben ja die Betroffenen im, Na im Nachhinein oft das Problem, dass sie wie nicht sicher sind, ist das alles passiert. Weil der Täter streitet ja alles immer
0: ab. Ja, das ist tatsächlich so. Und ähm, man kann beobachten, dass diese Betroffenen dann plötzlich irgendwann schweigen, im Ruhiger werden, nichts mehr sagen. Sie zweifeln maximal an sich selber und reden nicht mehr darüber. Und mit dem mangelnden Selbstbewusstsein übernehmen sie mehr und mehr die Schuld und fühlen sich plötzlich selber als Täter, fühlen sich auch verantwortlich für die Misere, in der sie stecken. Und wenn man nicht darüber spricht,
1: gibt es ja dem Täter eine unglaubliche Macht, weil zum einen wird er nicht damit konfrontiert, was er gemacht hat, es bleibt wie unter dem Radar und zweitens ist es ja auch so, dass dann das wie nicht sichtbar wird für das Umfeld und er hat wie wieder die Möglichkeit, das beim nächsten
0: wieder zu machen. Ja, das ist tatsächlich so, also für ihn ist das auch völlig normal, dass es so ist. Er spürt natürlich auch, wie viel Spannung die andere Person hat, das Opfer, und das ist völlig normal, wenn man so unter Spannung steht, dass man bereit ist, sehr viel oder sogar alles zu tun, damit man sich entspannt. Das heißt, der äh, Täter kann einen maximal manipulieren und kriegt alles vom Opfer.
1: Und deshalb wäre es ja eigentlich so wichtig, dass man nach außen geht und das erzählt und dann fängt man, hat man vielleicht schon mal Vertrauen in eine Person und man erzählt es und dann kommt so die große, «Nein, das kann ich mir jetzt überhaupt nicht vorstellen» ähm, Antwort und dann wird man so wieder ganz unsicher, weil man eh schon mal ein Problem hat mit der Realität. Mhm. Was würdest du empfehlen? Wie gehe ich da vor, wenn ich erstens mal realisiert habe, wie übergriffig diese Beziehung ist? Und dann möchte ich mit jemandem reden. Gibt es da irgendwelche Schritte, die du mir empfehlen würdest?
0: Ja, also, wenn der Narzisst einen guten Job gemacht hat, dann hat er das Opfer isoliert. Von der Familie, von den Freunden, alle Menschen, die dem Opfer gut tun würden, sind dann nicht mehr erreichbar. Und man redet dann mit den Leuten, die der Narzisst sozusagen bewilligt. Und die werden das natürlich total anzweifeln. Das sind dann vielleicht auch Flying Monkeys, die dem Narzissten ebenfalls dienen und die werden dann diese Unsicherheit vergrößern. Und deshalb rate ich, mit Menschen zu sprechen, die diese Thematik kennen, zum Beispiel in einer Selbsthilfegruppe, wo andere Menschen sind, die genauso betroffen sind. Da habe ich, oder haben wir ja schon einige Male erlebt, dass jemand etwas gesagt hat, sich geschämt hat dafür, und die anderen haben dann mit den Schultern gezuckt und gesagt: Ja, ja, das kenne ich, das ist mir auch passiert. Das war jedes Mal extrem hilfreich und entspannend.
1: Also, würdest du mir nicht empfehlen, mit meiner besten Freundin oder mit meiner Nachbarin oder womöglich mit der Neuen? Freundin meines
0: ehemaligen Narzissten ähm, zu sprechen? Also, die neue Freundin, die Next, die ist natürlich genauso gefangen und die wird das nicht glauben, die will das auch gar nicht glauben und sie redet es sich schön. Das, hat ja, äh, das macht ja jedes Opfer, redet eigentlich die Partnerschaft schön, vor allem am Anfang. Und äh, nein, das bringt wirklich nichts. Also man muss sich gut überlegen mit wem man darüber redet. Und Freundinnen und so weiter muss man auch sehen, die sind teilweise überfordert mit dem Thema. Vor allem, wenn sie das nicht kennen, dann können die sich das kaum vorstellen. Nicht, weil sie es nicht glauben, sondern weil es unvorstellbar ist. Da muss man wirklich behutsam aussuchen, mit wem man über diese Themen redet. Wie zeigt sich das, wenn jemand überfordert ist? Wie merke ich das? Das ist eine Person, die dann beginnt auszuweichen, die dann einfach plötzlich nicht mehr Zeit hat oder auch sagt, du, ich mag das gar nicht mehr hören, das belastet mich. Und das gilt es halt auch zu respektieren. Man kann mal eine Bemerkung machen und dann schauen, in welche Richtung die Person reagiert. Also ob sie sagt, was, nein, das kann gar nicht sein oder ich verstehe es nicht, aber ich bin da, um dir zuzuhören. Einfach ein bisschen schauen, wie die Person reagiert, ob es einem gut tut, mit dieser Person zu reden, ob man sich gesehen und verstanden fühlt oder nicht. Und dann nicht böse sein oder enttäuscht, sondern einfach ähm, auf Distanz gehen bzw. das Thema mit dieser Person nicht mehr ansprechen.
1: Ich stelle mir das sehr dramatisierend vor, weil äh, du hast endlich mal die Energie zum jemandem um dich jemandem zu öffnen. Und dann kommt einfach die Ohrfeige zurück. Nee, das kann doch gar nicht so sein. jetzt Dramatisier doch nicht immer so. Und nein, das kann ich überhaupt nicht vorstellen, was so überall ist, irgendetwas. Und du denkst nur so, boah, hast du eine Ahnung, wie viel Energie mich das gekostet hat, mich überhaupt dir gegenüber zu öffnen? Und dann kommt einfach so eine große, nein, das glaube ich dir nicht, wann. Das macht ja dann auch extrem viel äh, mit, dem, mit dem Opfer, nicht?
0: Ja, natürlich. Also das ist hart. Ähm, nur ist es so, dass tatsächlich viele Menschen mit diesem Thema überfordert sind und das nicht kennen und sich nicht vorstellen können, wie das funktioniert. Und deshalb empfehle ich zum Beispiel auch das Buch «Tödlich verliebt», wo, wo man als äh, jemand, der noch nie damit in Kontakt war, an diese Informationen rankommt. Das ist natürlich sehr hilfreich. Und man muss auch sehen, es gab vielleicht eine Zeit, wo man nicht mit Narzissten zusammen war, und da hätte man sich das auch nicht vorstellen können. Die Freunde, das sind keine Therapeuten. Vielleicht kennen sie ein Thema, vielleicht auch nicht. Also das darf man da nicht persönlich nehmen. Man muss sehr behutsam und achtsam jemanden finden, der Verständnis für das Thema hat. Gut, und du hast erwähnt, ich darf nicht
1: zum neuen Supply vom Narzissen gehen und sagen, hey... Renn, solange du noch kannst, mhm. weil man eh, eh nicht ernst genommen wird. Man, man ist ja so wie die Crazy Ex. Mhm. Ähm, das erzählen sie einem ja dann auch immer überall herum. Ähm, wie mache ich das mit dem Umfeld vom Narzissten wenn ich merke, wie übergriffig... Wenn ich merke, der hat zwei Seiten, also der hat zwei Gesichter und äh, ich möchte irgendwie, das wie die Leute warnen.
0: Ja, also ähm, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren und da ähm, braucht man auch viel Energie für etwas, das eigentlich gar nichts bringt. Die Menschen müssen die Erfahrungen selber machen, man kann sie nicht warnen. Der, der Narzisst, äh, seit er klein ist, hat er geübt, Menschen zu manipulieren, da kommt man nicht dagegen an. Also auch die müssen die Erfahrungen selber machen. Ein Opfer hat ja die Erfahrungen auch selber gemacht, hat ja wahrscheinlich auch auf keinen gehört. Und so funktioniert das nun
1: Und trotzdem ist es so wichtig, dass man darüber spricht, weil die Leute sind ja nicht dumm. Sie sagen es vielleicht dann nicht so, aber sie hören ja einem dann trotzdem zu. Und das war meine Erfahrung, als ich angefangen habe, über gewisse Erfahrungen zu sprechen. Ähm, es bleibt doch immer was hängen, finde
0: ich. Bei den einen bestimmt, bei den anderen nicht. Und ja, es ist schön, wenn es hängen bleibt. Und wenn es nicht hängen bleibt, dann hat jeder Mensch auch das Recht, seine eigenen Erfahrungen zu machen.
1: Und ich kann jetzt einfach, weil für mich ist es so wichtig, dass man einfach nie aufhört, darüber zu sprechen, was einem angetan worden ist. Für den Narzissten selber, auch wenn er überhaupt nicht reflektiert ist, das haben wir alles schon in diversen Podcasts besprochen, er wird vorsichtiger. Wenn jemand hinsteht und anfängt zu erzählen, was er gemacht hat, ist für ihn der absolute Gesichtsverlust und er wird vorsichtiger er wird vielleicht noch besser mit dem
0: Tarnen aber das macht bei ihm auch etwas weil ja. man eben nicht ruhig ist ja, aber unser Ziel ist es ja nicht den Narzissen zu verändern ein Narzisst, da sind wir uns einig ist ein Mensch mit einer mentalen Krankheit es geht darum, als Opfer sich zu stärken das Schlachtfeld zu verlassen Überlebender zu sein und nicht mehr Opfer genau aber trotzdem, es, weißt du, es ist ja
1: alles Energie und so, und das war jetzt einfach meine Erfahrung. Der Narzisst, der mich da so gequält hat, der war nachher anders. Als er mhm. gemerkt hat, ich gehe an die Öffentlichkeit und ich lasse mich nicht mehr so lange erniedrigen, seither ist er anders. Es
0: ist natürlich so, wenn wir als Opfer stärker werden, dann äh, verlieren die Narzissten an Macht. Mhm. Und das verändert. Mhm. Danke vielmals,
1: liebe Chris. Sehr gerne. Ich wünsche dir eine ganz schöne Woche. Dir auch. Tschüss. Tschüss, danke.